1: Und herzlich willkommen zur 42. Episode von True Crime Austria. Mein Name ist Katharina und voll sommerlichem Eifer ist natürlich auch Hubertus. Hallo! Diese Folge erreicht euch eine Woche später an unserem Ausweichtermin, denn wir stecken mitten in einer Übersiedelung und unsere Tage haben mal wieder zu wenig Stunden. Noch weniger Stunden, als sie ohnehin schon haben
0: was man erstmal schaffen muss. Aber dafür haben wir eine Recherche für euch vorbereitet, die uns wieder in die Welt der Rechtsreformen führt und einen Fall behandelt, der kurios, aber trotzdem recht unbekannt ist. Bei True Crime Austria haben wir ja schon öfter von Irrungen und Wirrungen gesprochen und solche erwarten uns auch heute.
1: Es geht im Kern um zwei Freundinnen und wie es durchaus mal vorkommt, geriet ein Mann dazwischen. Auffallend bei dieser Dreiecksbeziehung und dadurch auch prädestiniert für Klatsch und Tratsch in der Nachbarschaft war das Alter der Beteiligten. Die Freundinnen waren 67 und 54 Jahre alt. Ihr Untermieter, um den es geht, gerade einmal 19. Über diese Affären und all ihre Umstände berichten wir euch nun in Zwei Pensionistinnen und ein Nazi.
0: Wir schauen zurück ins Wien der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts. Im dritten Bezirk wohnte damals Marie Eberl. Nachdem ihr Mann, ein Postangestellter, verstorben war, lebte sie in einer kleinen Wohnung in der Kölbelgasse. Es war eine Einzimmerwohnung mit angrenzender Küche, bescheiden eingerichtet. Vom Gang führte eine Glastür in die Küche, durch eine zweite Glastür kam man ins Zimmer. Drei Betten und drei Kästen hatte Marie aufgestellt, das klingt wie der Anfang von einem Märchen, drei Betten und drei Kästchen, Eins für sich, also eins dieser Sets für sich und die anderen beiden zur Untermiete. So besserte sie sich ihre Pension auf. Damals war es nicht ungewöhnlich, sehr knappen Wohnraum für einen Zuverdienst mit anderen zu teilen. Mitte 1923 traf Marie Ebeil ihre alte Arbeitskollegin Franziska Puscher wieder. Beide hatten früher gemeinsam im Rudolfspital, das ebenfalls im dritten Wiener Bezirk lag, gearbeitet. Die ehemaligen Kolleginnen begannen sich nun häufiger zu sehen und eine enge Freundschaft aufzubauen. Bereits ab dem Herbst besuchte Puscher Marie regelmäßig in ihrer Wohnung. Beide aßen dort gemeinsam und Franziska Puscher übernachtete auch immer öfter in der Kölbegasse. Diese traute Zweisamkeit wurde im Dezember desselben Jahres durcheinandergebracht. Denn zum Ende des Monats zog bei Marie Eberl ein junger Bursche aus Rudolstadt in Thüringen ein. Der 19-jährige Student Ernst Meiche. Die Geschichte dieser Wohngemeinschaft ist etwas abenteuerlich. Meiches Vormieter war ein Maschinenschlosser namens Walter Bachmann. Dieser lebte bei Eberl, stahl ihr dann aber Geld und Schmuck und floh nach Deutschland. Dabei nahm er den Wohnungsschlüssel mit sich. In Thüringen traf er dann die Eltern von Ernst Meiche, die ein Gasthaus betrieben. Er sagte dem jungen Mann, er solle nach Wien gehen und dort eine Anstellung suchen. Wohnen könne er sicher bei Marie Eberl, dafür gab er ihm den Schlüssel. Der Gastwirtssohn kam also im Dezember 1923 nach Wien und tatsächlich bot ihm die Vermieterin eine Bleibe an. Wie man an diesem Szenario merkt, war Marie Eberl wohl recht vertrauensselig. Es heißt auch, sie sei altersbedingt schon etwas eingeschränkt gewesen. Weil sie die Zahlen auf den Banknoten nicht mehr lesen konnte, unterschied sie diese zum Beispiel nur durch die Farbe. Für die beiden Damen war Ernst Meiche eine attraktive Partie. Jedenfalls begann sie, um den jungen Mann zu buhlen. Malche könnte doch auch zu ihr ziehen, soll Franziska Puscher einmal gesagt haben. Aber Ebal, die sich für ihren Untermieter aufopferte, für den Jungen Zigaretten holte und so weiter, war damit gar nicht einverstanden. Bald war die ungleiche Dreiecksbeziehung im Kreise der Verwandten und Bekannten wohl ein offenes Geheimnis, begleitet von teils heftigen Eifersuchtszenen.
1: Früh am Morgen des 4. März wurde das Ehepaar Besniak aus dem Schlaf gerissen. Vor ihrer Tür stand ein aufgeregter junger Mann. Es war der Untermieter ihrer Nachbarin Frau Eberl, Ernst Meiche. Er war eben erst von einer Tanzveranstaltung zurückgekommen und schon beim Öffnen der Wohnungstür hatte er bemerkt, dass sie nicht wie gewöhnlich zugesperrt worden war. Als er eintrat und sein Hallo in die Wohnung rief, wachte Marie Eberl auch nicht wie sonst auf. Auch wenn er spät nach Hause kam, begrüßte sie ihn normalerweise. Diesmal blieb alles still. Meiche zündete eine Lampe an und ging zum Bett seiner Vermieterin. Dort fand er sie auch ruhig liegen, mit der Decke über dem Kopf. Also zog er die Laken weg und blickte Marie Eberl ins Gesicht. Sie war tot. Er lief direkt zum benachbarten Paar. Inzwischen hatte man auch die Hausbesorgerin verständigt. Alle versammelten sich nun in der Wohnung von Marie Eberl und stellten fest, dass ihr Leichnam schon kalt war. Sie musste also bereits länger dort liegen. Die Tote war bis zu den Knien mit einer Decke zugedeckt. An der Lippe, der Nase und der linken Hand waren Blutspuren zu sehen. Ebenso am Polster, auf der linken Seite ihrer Nachtjacke, auf dem Leinentuch und sogar am Bettrand und auf dem Fußboden vor dem Bett. Hier konnten die Anwesenden nichts mehr ausrichten. Ernst Meichel ging zur Sicherheitswache, um den Tod seiner Vermieterin zu melden. Von der nahegelegenen Wachstube ging er weiter zum Hausarzt von Marie. Der erschien dann um 7 Uhr früh und stellte in Gegenwart der Nachbarn und der Hausbesorgerin offiziell den Tod fest. Nach seiner Annahme war Marie Eberl an einem Herzschlag gestorben. Sie war wegen eines Herzleidens schon länger in Behandlung bei ihm. Auch Blutungen seien bei so einem Tod prinzipiell nicht unmöglich. Natürlich wurde auch die Familie benachrichtigt. Im Laufe des Vormittags kam eine Nichte von Marie vorbei. Sie bemerkte, dass es in der Wohnung nicht das kleinste bisschen Geld gab. Und das, obwohl ihre Tante eine regelmäßige Pension von 300.000 Kronen bezog und erst Ende Jänner eine Nachzahlung von 4.800.000 Kronen bekommen hatte. Das klingt... Nach einem riesig großen Betrag, dazu sollten wir sagen, dass wir da gerade inmitten der Inflation sind und auch kurz bevor dann von Kronen auf Schilling umgestellt wird. Heute wären das, um das in Relation zu setzen, wie immer bei uns berechnet mit dem Währungsrechner der österreichischen Nationalbank 2352 Euro. Da sind die Millionen dann also schnell wieder dahin. Eine Bestätigung der Zahlung wurde auch in der Wohnung gefunden, nicht so das Geld. Das Zimmer war aber nicht etwa durchwühlt worden, sondern im Gegenteil recht ordentlich und aufgeräumt. Wer auch immer das Geld an sich genommen hatte, hatte es von Marie Eberl entweder freiwillig bekommen oder wusste, wo es versteckt war. Am Nachmittag traf dann ein weiterer Verwandter ein. Ihm fiel als erstem auf, dass sich unter einem heruntergerutschten Kopftuch bzw. Verband am Hals der Toten ein Lampendocht befand. Der Docht war zusammengeknotet worden. Diese Entdeckung und die Tatsache, dass in der Wohnung kein Geld zu finden war, ließ die Vermutung aufkommen, Marie Eberl sei keines natürlichen Todes gestorben.
0: Im Wohnhaus machte das Gerücht eines Verbrechens bereits seit dem Nachmittag die Runde. Eine Untersuchungskommission sah sich vor Ort bei einem Lokalaugenschein um und nahm Befragungen vor. Ernst Meiche berichtete, dass er um dreiviertel sieben das Haus verlassen hatte, um auf einen Ball zu gehen. Da wäre Franziska Puscher bei Marie Eber gewesen. Seine Vermieterin hatte nicht nur ein Herz, sondern auch ein Fußleiden gehabt und daher hätte die Puscher gelegentliche Besorgungen für sie gemacht. Als er ging, wusch und bügelte Puscher gerade. Das bestätigte diese. Ihrer Aussage nach wäre sie aber bereits um sieben Uhr gegangen. Seltsam war, dass danach angeblich noch ein lauter Streit zwischen zwei Frauen aus der Wohnung zu hören war. Mehrere Zeuginnen aus angrenzenden Räumen bestätigten das. Franziska Puscher selbst bestritt, dass es einen solchen Streit gegeben hatte. Doch auch Ernst Malche sagte aus, eine Auseinandersetzung mitbekommen zu haben, bereits am Montagnachmittag. Zugleich musste er aber auch zugeben, dass er sich bei seiner Vermieterin Geld geliehen hatte. 1,5 Millionen Kronen, also 735 Euro. Dafür hatte er auch einen Schuldschein ausgestellt. Diesen aber auf Anraten von Franziska Puscher nach dem Auffinden der Leiche aus der Schublade genommen und zerrissen. Danach erhielt er von Puscher eine halbe Million Kronen unter der Bedingung, nichts davon zu erzählen. Sie gab das in ihrer Einvernahme zu. Bei der Untersuchung wurden zwischen zwei Fingern der Leiche ein Haar unbekannter Herkunft und ein Schlüsselbund in den Pantoffeln der Frau gefunden. Ein Bund mit drei Schlüsseln. Man nahm natürlich an, er gehörte Marie Eberl, doch die Schlüssel passten nicht zur Wohnung. Nach dem Lokalaugenschein wurde auch eine Obduktion angeordnet. Dabei kamen die Rechtsmediziner zu dem Schluss, dass die Tote ermordet worden sein musste. Laut dem gerichtsärztlichen Gutachten trat der Tod durch Ersticken ein. Marie Eberl war erwürgt und erdrosselt worden. Man hatte ihr mit dem Lampen doch die Luft abgeschnürt und dabei den Mund zugehalten. Es zeigte sich auch, dass der Tod bereits am Montagabend eingetreten war und jemand die Leiche bewegt hatte. Sie dürfte zuerst auf der linken Seite zum Bettrand gerichtet gelegen haben, bis man sie in die Position brachte, in der sie gefunden wurde. Der Lampendort gehörte übrigens Marie Eberl selbst und war immer in einer Blechschachtel in der Küche aufbewahrt worden. Diese fand sich nun im anderen Zimmer in der Nähe des Bettes. Die vorliegenden Indizien, also das fehlende Geld und die trotzdem ordentliche Wohnung plus eine gewisse Ortskenntnis brachten die Ermittelnden schnell auf einen engen Kreis an Verdächtigen. Diejenigen, die mit Marie Eberl vertraut waren und ihre Wohnung gut kannten. Das waren in erster Linie ihr Untermieter Ernst Malche und ihre Freundin und gelegentliche Mitbewohnerin Franziska Puscher. Die beiden wurden am 5. März 1924 in Untersuchungshaft genommen. Der 19-jährige Malche kam kurz darauf wieder auf freien Fuß, somit war die hauptverdächtige Puscher. Ihr wurde nun der Prozess gemacht.
1: Der erste Prozess im Fall Eberl-Pruscher fand Ende November 1924 statt und war für vier Tage angesetzt. Zusammengefasst sprach Folgendes gegen die Angeklagte. Sie soll sich am Abend der Tat mit ihrer Freundin Marie gestritten und das Haus zu einer Zeit verlassen haben, die der Tötung nahe kam. Am Folgetag hatte sie Angst gehabt, dass man sie verdächtigte. Dies schrieb sie wohl auch in einem Brief an ihre Schwester. Dabei ging man zu diesem Zeitpunkt noch von einem natürlichen Tod aus. Die Frau, die in der Wohnung unter Marie-Eber lebte, berichtete, dass es dort immer laut zugegangen sei. Vor allem, als der Vormieter Bachmann noch da war, der offenbar gern feierte. Doch auch mit Meiche blieb es unruhig und sie versuchte mehrmals, dies anzusprechen. Daher kannte sie den jungen Mann auch. Am Tag der Tat hörte sie aus der Wohnung über sich einen Streit zwischen zwei Frauen. Dieser habe allerdings auf Tschechisch stattgefunden, deshalb habe sie nichts verstanden. Um Viertel nach sieben sei plötzlich Schluss gewesen. Am selben Tag, dem 3. März, habe sie außerdem noch eine Sache bemerkt. Ein deutscher Bettler ging von Tür zu Tür. Sie hörte, wie er im Gang mit Meiche sprach. Dieser wehrte sich dagegen. Man kenne sich nur flüchtig. Wahrscheinlich könne sie seine Stimme gar nicht zuordnen. Der Streit zwischen den Frauen war auch in der Wohnung neben anzuhören. Die Zimmer und Küchen lagen direkt nebeneinander. Fast 15 Jahre waren die dort lebende Nachbarin und Marie Ebel bekannt, seit diese in der Kölbelgasse eingezogen war. Um kurz nach sieben ging es los. Das wusste die Zeugin deshalb so genau, weil ihr Sohn sie nach der Zeit fragte, weil er noch Bekannte besuchen wollte, die erst ab 7 Uhr daheim waren. Auch sie konnte nichts verstehen, da tschechisch gesprochen wurde. Aber sie glaubte, die Stimmen der ihr bekannten Frauen zu vernehmen. Schon beim Vormieter Bachmann hätte es öfter Diskussionen gegeben. Er habe sich von Ebal aushalten lassen und sei dann mit einer anderen Frau ausgegangen.
0: Da war oft die ganze Nacht Streit
1: in dem Fall dann aber wohl zwischen Vermieterin und Mieter. Nun sei es noch Ärger gewesen.
0: Die Ebel hat geschrien, wie ich es in den ganzen 14 Jahren nicht gehört habe.
1: In ihrer ersten Vernehmung hatte auch diese Nachbarin gesagt, dass der Streit plötzlich, nach etwa zehn Minuten, abgebrochen sei. Nun sagte sie, sie habe sich wieder an ihre Nähmaschine gesetzt und nichts mehr mitbekommen. Doch der Streit blieb Thema. Am Tag, nachdem die Tote gefunden worden war, nahm die Zeugin den jungen Meiche mit zu sich. Sie sprach vor ihm über die Auseinandersetzung.
0: Sie haben den ganzen Tag gestritten, weil die Pruscher behauptet hat, ich habe etwas mit der Eberl,
1: sagte er dazu. Die Nachbarin sagte aus, dass die beiden Freundinnen Eberl und Pruscher Meiche gemocht hatten, aber dass sie sonst nichts Auffälliges bemerkt hatte. Woher die Gerüchte um mehr als bloße Untermiete kämen, wüsste sie nicht. Am selben Nachmittag sei dann noch die Angeklagte zu ihr gekommen und sehr aufgeregt darüber gewesen, dass in der Nachbarschaft über einen Streit bei Frau Eberl gesprochen wurde. Pruscha hätte dann Belanglosigkeiten angebracht und auch anklingen lassen, dass die Eberl kein Geld gehabt habe.
0: Einen besonderen Stellenwert unter den Zeuginnen hatte eine gewisse Frau Josephine Kallinger. Sie galt ohnehin als Tratstante und hielt sich auch dieses Mal nicht zurück. Als sie vernommen wurde, wurde bereits in Zeitungen über die Tat berichtet und Teile dieser Berichterstattung standen in Verruf, die Öffentlichkeit zu beeinflussen. Die Zeugin sollte also noch einmal erklären, was sie vor den Berichten alles so zur Situation erzählt hatte. Das war nicht so recht möglich, Kallinger wollte ihre Aussage sogar zurückziehen. Bereits zu diesem Zeitpunkt verwickelte sie sich in Widersprüche und das sollte später noch so weitergehen. In diesen Momenten berief die Zeugin sich aber stets auf ihre erste Aussage bei der Polizei. Sie würde Franziska Pruscher von der Arbeitslosenstelle kennen, wo sie sich öfter unterhalten hatten. An einem Tag habe die Pruscher ihr einen Kaffee ausgeben wollen, was komisch war, da sie eigentlich nie Geld hatte. Der Zeugin fiel auf, dass die Angeklagte aufgeregt wirkte, rot im Gesicht war und zitterte. Auch andere Frauen hätten das bemerkt. Dabei erwähnte die Angeklagte angeblich das plötzliche Ableben der Eberl und auch einen Lampendocht, der ihr zum Verhängnis werden könnte. Sie habe diesen in eine Blechschachtel gelegt und nun sei der Docht weg. Dies war wie gesagt die Version aus dem ersten Polizeiverhör. Bereits die Schilderung vor dem Untersuchungsrichter war anders, weshalb Kallinger sich entschied, nichts mehr zu sagen. Die Zeugin war mehrfach vorbestraft und galt als nicht besonders verlässlich. Dennoch wurde sie so etwas wie eine Kronzeugin in diesem Prozess.
1: Am dritten Verhandlungstag sagte die Angeklagte aus. Franziska Pruscher äußerte sich dem Prozess über stets mit einem entschiedenen Nein und wies alle Anschuldigungen hartnäckig von sich. Außerdem kam es zum psychiatrischen Gutachten. Ein Experte erklärte, dass keine geistige Störung bestehe. Auch unterliege die Angeklagte keiner Bewusstseinsfälschung, Wahnidee oder Sinnestäuschung, das zeigten ihr Verhalten vor Gericht, ihre Schlagfertigkeit und die Qualität ihrer Fragenbeantwortung. Allerdings attestierte er ihr eine Abnormität in der Gefühls- und Willenssphäre. Sie sei eine hysterische Psychopathin. Ihr Vater war ein Trinker. Im Jahr 1907 erlebte sie einen schweren Unfall mit Gehirnerschütterung, nachdem sich ihr Temperament verändert habe. Sie sei sehr reizbar und aufbrausend. Zu Ernst Meiche lässt sich noch etwas ergänzen, das dann auch den zweiten Teil unseres Titels erklärt. Im Prozess war seine nationalsozialistische Gesinnung Thema. Zeugen wurden darüber einvernommen und berichteten von seinen Umtrieben in der Gesellschaft von Hakenkreuzlern und Großdeutschen, wie sie es nannten. In der Presse wurde seine NSDAP-Mitgliedskarte veröffentlicht. Man wollte ihn als Nazi verunglimpfen und so als doch möglichen Täter darstellen.
0: Rundum handelte es sich um einen reinen Indizienprozess. So entwarf jede Seite vor Gericht eine passende Argumentationskette. Der Staatsanwalt begann sein Plädoyer mit der Dreiecksbeziehung, die er als grotesk bezeichnete. Man habe ja gesehen, wie die Angeklagte sich im Prozess gebärdet habe. Er hielt sie aufgrund ihres Verhaltens für fähig, eine solche Tat zu begehen. Ernst Meiche hingegen täte ihm leid. Privatestes sei hier ans Licht gekommen und natürlich hätte er da nur zaghaft geantwortet. Er gehe aber davon aus, dass der junge Mann keine Geheimnisse mit sich nehme, wenn er nach der ganzen Geschichte nach Deutschland zurückkehre. Die Schlüssel wären ebenfalls kein großes Geheimnis, vielleicht hatte sie ja auch einfach jemand auf der Straße gefunden. Aber aus seiner Sicht wurden sie auf jeden Fall platziert, um von der wahren Spur abzulenken. Das stärkste Indiz wäre die Streiterei, die in den umliegenden Wohnungen gehört worden war. Während der Staatsanwalt sprach, unterbrach die Angeklagte ihn immer wieder dann, wenn er auf sie als Täterin hinwies, so vehement, dass man sie aus dem Saal führen ließ.
1: Ähnlich erging es auch ihrem Verteidiger, allerdings fing die Angeklagte sich, als man ihr in Aussicht stellte, nochmals draußen zu warten. In seinem Plädoyer berief er sich vor allem auf die Unbescholtenheit seiner Mandantin. Sie hatte oft in guten Haushalten zu tun, ohne dass sie dabei etwas hätte mitgehen lassen. Ihre resolute Art versuchte er zu entkräften, indem er sagte,
0: Lassen Sie sich durch das Bild dieser Frau, wie Sie es in diesen drei Tagen gesehen haben, nicht irreführen. Das ist nicht die Franziska Puscher aus dem Leben. Zwischen jener Puscher und der, die Sie hier sehen, liegen neun Monate Untersuchungshaft, neun Monate der Verzweiflung, der Schlaflosigkeit und der ewigen Wiederholung und Beteuerung ihrer Unschuld. Begreifen Sie, dass das die Persönlichkeit ändert?
1: Bei der Polizei sei sie acht Tage lang gemartert worden und daraufhin womöglich in eine Abwehrhaltung gerutscht, mit dem Wunsch, alles zu leugnen, was nun in Hinblick auf mögliche Verdachtsgründe als Lüge erschien. Auf die Aussagen der Staatsanwaltschaft gab er nicht viel. Normalerweise sagten die Ankläger immer, bei vorbestraften spräche der bisherige Lebenswandel für sich. Nun, wo der Lebenswandel auch positiv für jemanden sprechen könnte, hieß es, warum sollte nicht auch jemand Unbescholtenes die Tat begangen haben? Die vorgelegten Beweise seien Anhaltspunkte, die für verschiedene Personen sprechen könnten. Wann und wie lange der Streit stattfand, wüsste niemand genau, weil niemand dabei war. Manche meinten, die Stimme der Angeklagten erkannt zu haben. Dann aber wieder hieß es, sie habe Tschechisch gesprochen. In einem hitzigen Streit, obwohl das nicht die Alltagssprache zwischen den Freundinnen war? Natürlich war auch Geld ein Thema. Die Getötete hatte Ende Jänner die bereits genannten 4,8 Millionen Schilling bekommen. Davon gab sie 1,5 Millionen an eine gewisse Frau Dunst. 1,5 Millionen lieh sie ihrem Untermieter Meiche. Und dem gab sie angeblich noch mehr, nämlich gutes Essen und so manche Laie. Vielleicht war einfach kein Geld mehr da? Somit wäre dann ja auch nichts verschwunden. Die Angeklagte hatte ja schließlich auch eine Abfindung von der Stelle im Spital, Pensions- und Invalidenbezüge und lebte sparsam. Wozu also der Diebstahl? Was er allerdings nicht absprechen konnte, war das Verhalten nach der Tat. Man war Franziska Pruscher vor, nicht zur Leiche der Freundin gegangen zu sein. Angeblich könnte sie kein Blut sehen. Dies legte man ihr als Gemütsroheit aus. Die Anklage sei insgesamt unschlüssig konstruiert. Sie müsse auf Totschlag lauten, denn in der Erläuterung wäre für Planmäßigkeit kein Platz.
0: Das geschworenen Gericht brauchte eine Dreiviertelstunde für die Urteilsfindung. Es verurteilte die Angeklagte mit zehn von zwölf Ja-Stimmen wegen gemeinen Mordes, mit elf wegen Diebstahls. Der Meuchelmord war mit sechs zu sechs Stimmen unentschieden ausgegangen. Als Franziska Puscher zurück in den Saal kam, ging sie aufrecht, nach wie vor energetisch. Doch sobald das Urteil verkündet wurde, sackte sie zusammen. Erst verstand sie gar nicht, was vor sich ging, umso härter traf sie wohl die Erkenntnis. Die Worte des Vorsitzenden, der nach weiterer Beratung den Umfang der Strafe zu verkünden hatte, unterbrach sie mit neuerlichen Zwischenrufen. Es heißt, seine Ausführungen seien kaum zu verstehen gewesen.
1: Schaut's mich alle an, ich bin unschuldig,
0: warf sie dem Publikum entgegen.
1: Macht's jetzt mit mir, was ihr wollt. Ich hab nichts gemacht. Jetzt könnt's mich aufführen und mir den Kopf abschneiden.«
0: Dann brachte man sie erneut aus dem Saal. Ihre Rufe waren noch von draußen zu hören.
1: Nach der Urteilsfindung wurden Stimmen laut, dass die Beweislage im Falle Pruscher eher dürftig war. Sicher konnte man anhand der Aussagen und Hinweise darauf schließen, dass Franziska Pruscher schuldig war. Aber genauso gut eben auch nicht. Woran mich das sehr erinnert hat, waren die Sherlock-Holmes-Videospiele. Da kombiniert man die gefundenen Hinweise zu Argumentationsketten und die lassen am Ende immer zwei Versionen der Geschichte zu. Für eine entscheidet man sich dann. Und die Geschworenen folgten in diesem Fall den Vermutungen gegen die Angeklagte. Aber Fragen blieben offen. War der Lampendocht, der ohnehin aus der Wohnung stammte, nicht schon ein Indiz für die Zufälligkeit? Und wenn es Affekt war, konnte es keine geplante Tat sein. Also war die Anklage unvollständig. Warum war keine Frage nach Totschlag gestellt worden? Warum sollte die Angeklagte wegen Geld morden, wenn sie entweder eigene Ersparnisse hatte oder sich mehr Werte bei geringerer Gefahr an ihren Arbeitsstätten aneignen konnte? Es hieß ja, dass sie bereits in guten Haushalten gearbeitet hatte, bei denen sie theoretisch direkt etwas hätte mitgehen lassen können. Die Staatsanwaltschaft meinte bei Pruscher eine besondere Raffinesse zu erkennen. Stein des Anstoßes war insbesondere der Schlüsselbund, den man beim Bett der Ermordeten gefunden hatte. Sein Ursprung war nach wie vor unbekannt. Dazu wurde ausgeführt, Pruscher habe diesen zum Zwecke der Irreführung dorthin gelegt. Dies konnte aber durch nichts bewiesen werden. Außerdem verschenkte die vermeintliche Mörderin am Tag nach der Tat Geld. Wäre das nicht besonders dumm nach einem Diebstahl?
0: Die Verteidigung nahm sich dieser Zweifel an. Es wurde Nichtigkeitsbeschwerde eingebracht. Diese wurde allerdings am 7. März 1925 vor dem obersten Gerichtshof verworfen. Am 24. März wurde Franziska Puscher entsprechend in die Strafanstalt Wiener Neudorf überstellt. Ein neuer Versuch war ein Antrag auf Wiederaufnahme. Mittlerweile hatte sich nämlich eine neue Zeugin gemeldet. Die berichtete, sie habe Marie Ebal heiße Halsumschläge gegen ihre Atembeschwerden empfohlen. Dies könnte bedeuten, dass Ebal selbst den Docht verwendet hatte, um die Umschläge zu befestigen. Die Tatwaffe wäre dann nicht extra für eine geplante Tat mitgebracht worden. Statt Mord würde es dann nur um die mildere Strafe des Totschlags gehen. Einer Wiederaufnahme wurde am 6. Juni stattgegeben. Parallel dazu sollten Untersuchungsrichter und das Wiener Sicherheitsbüro die Ermittlungen wieder aufnehmen. Man konzentrierte sich nun auf den Schlüsselbund. Drei Schlüssel hingen daran. Man hatte sie bereits bei der ersten polizeilichen Untersuchung überall im Bekanntenkreis der Frauen probiert. Nun stellte sich heraus, dass einer der Schlüssel die Tür zur Wohnung einer Bekannten in der Kundengasse schließen konnte. Ein anderer passte zur Klosetttür derselben Bleibe. Man nahm an, dass sie alle irgendwie zusammengehörten. Es handelte sich wohl um nachgemachte Schlüssel. Sie hatten keine Nummerierungen, wie bei Originalschlüsseln üblich, und einen anderen Bart. Eine Verbindung gab es anscheinend über den Vormieter Bachmann, der wohl auch einmal bei dieser Bekannten von Marie Eber gewohnt hatte. Der saß zum Zeitpunkt der Tat allerdings in Deutschland im Gefängnis. Abschließend aufklären, was es mit den Schlüsseln auf sich hatte, konnte man nicht.
1: Bevor wir uns dem zweiten Prozess widmen, werfen wir einen Blick aufs Recht. Denn wie erläutert wurde, wurde das Wiederaufnahmeverfahren hinsichtlich der Mordanklage argumentiert. Im ersten Prozess ging es zusätzlich aber auch noch um Diebstahl. Im österreichischen Zentralblatt für die juristische Praxis wurde 1928 eine Abhandlung zum Thema Strafteilung abgedruckt. Darin geht es unter anderem um die teilweise Aufhebung eines verurteilenden Erkenntnisses, nicht nur infolge einer Nichtigkeitsbeschwerde, sondern auch durch die Wiederaufnahme des Strafverfahrens, wie es im Fall Pruscher geschah. Erfolgte die Bewilligung, musste dabei seitens des Gerichts geäußert werden, welcher Teil der durch das frühere Urteil ausgesprochenen Strafe auf das durch die Wiederaufnahme nicht berührte Delikt entfällt? Also, welchen Anteil hat hier der Diebstahl, der in Prozess 1 mitverhandelt wurde, der aber nicht von der Wiederaufnahme betroffen war? Der Autor weist in seinem Text darauf hin, dass damals eine gesetzliche Vorschrift für diese Strafteilung fehlte. Es gab offenbar Debatten darum, ob da nicht gleich die gesamte Strafe aufgehoben werden sollte. Doch zugleich galt nach § 358 der Strafprozessordnung, dass nur aufgehoben wird, was Anlass für die Nichtigkeitsbeschwerde oder Neuverhandlung ist. Was aber nicht bedeutet, dass immer nur diese Tat verhandelt wurde. Es war zu prüfen, ob die einzelnen Fakten von dem Inhalt des ganzen Urteils trennbar seien. War das nicht der Fall, musste die gesamte Strafe aufgehoben werden, denn dann wurde ja alles neu verhandelt. Franziska Pruscher war zu diesem Zeitpunkt also des Diebstahls schuldig, aber keine verurteilte Mörderin mehr. Kommen wir zur nächsten Runde vor Gericht.
0: Am 12. Oktober begann der zweite Prozess um das Ableben von Marie Eberl. Erwartet wurden acht Verhandlungstage. Die Anklage lautete auf Mord statt Meuchelmord wie im ersten Prozess. Der Unterschied in der damaligen Definition war, dass ein Meuchelmord durch Gift oder sonst tückische Weise geschieht. Für die neue Verhandlung wurden 70 Zeuginnen und Zeugen geladen, dazu kam noch das Gutachten des Psychiaters, ein vergleichsweise üppiges Programm. Franziska Puscher gebärdete sich anders als noch ein Jahr zuvor. Weniger widerspenstig, ruhig, teilweise sogar lächelnd. Temperamentvolle Zwischenfälle gab es aber auch diesmal, immerhin deutlich weniger. Sie schilderte noch einmal das Verhältnis von ihr, Ebal und Maiche. Der junge Mann hätte den Freundinnen gefallen, aber eben auch nicht mehr.
1: Wir zitieren an dieser Stelle einmal einen Dialog zwischen dem Vorsitzenden und Franziska Pruscher zu der Sache.
0: Sie sollen eifersüchtig gewesen sein auf die Eberl.
1: Sie war eifersüchtig, ich nicht. Auf wen denn? Auf den Buben?
0: Sind Sie nicht zu Frau Koch gegangen und haben verlangt, ob sie nicht den Malche nehmen möchte?
1: Das schon, aber ich wollte nur auskundschaften, ob sie nicht die Adresse des Bachmanns kennt.
0: Sie haben ihr auch gesagt, dass Sie mit dem Malche in der Nacht dran gehen. Also feiern gehen.
1: Gesagt habe ich's, aber nicht bei der Gelegenheit. Was möchte ich denn mit so einem jungen Burschen? Da möchte ich mich doch schämen.
0: Sie wollen nur heute nicht recht mit der Wahrheit heraus.
1: Aber Herr Hofrat, mit so einem jungen Schliefall wie der Meiche möchte ich mich doch nicht abgeben.
0: Es soll aber doch oft zu Streitigkeiten zwischen Ihnen und der Eber gekommen sein.
1: Wir haben nicht gestritten, weil wir gar keinen Grund zum Streiten gehabt haben. Ich habe nur den jungen Mann zur Rede gestellt, weil er sie so sickiert hat und habe ihr gesagt, sie solle sich nicht so sickieren lassen. Er soll zu die jungen Mädel gehen. Sie hat aber gesagt, dass er keine jungen Mädel mag. Wie ich sie einmal gefragt habe, warum sie so schlecht ausschaut, hat sie mir erzählt, das war am 27. Februar, kurz vor ihrem Tode, dass der Meiche mit ihr ein Verhältnis angefangen und sich Verschiedenes erlaubt hat, was sie sich nicht gefallen lassen will.
0: Dazu gehörten wohl auch Kratzer, die Meiche ihr zugefügt hatte. Später allerdings rückte die Angeklagte dann doch mit ein paar mehr Details heraus. Zuerst wollte Puscher es nicht glauben, als Eberl ihr von der Affäre mit dem jungen Untermieter berichtete.
1: Versuch's selbst einmal, sagte die Eberl einmal, und da habe ich mich zum Spaß aber mit einem Rock bekleidet zu ihm ins Bett gelegt. Der Meiche hat mich abgedrückt, aber sonst ist nichts geschehen. Einmal kam Meiche in der Nacht nach Hause und legte sich zu mir. Ich lachte und sagte, schau uns das weiterkommen. Und als er lachte und fragte, was geschieht, wenn er doch bei mir bleibt, sagte ich, ich werde ihm das Gesicht zerkratzen, wenn er nicht weggeht. Es ist traurig, dass ich mich wegen so etwas vor so viel Herrschaften hinstellen muss. Ich müsste mich schämen mit so einem jungen Burschen. Alles, was wahr ist, sage ich ja ohnehin.
0: Weiters wurde Puscher nach ihrem Aufenthalt bei ihrer Freundin Eberl befragt. Vom 1. bis zum 3. März schlief sie bei ihr und beobachtete dabei Szenen zwischen Vermieterin und Untermieter. Als Eberl ein Stück Holz runterfiel, hob es Meiche sofort auf. Daraufhin hatten sie ein Gespräch über den Studenten, bei dem Eberl meinte, er wäre nur so lieb zu ihr, weil sie ihm Geld gegeben hätte. Auch versuchte er, sie auf verschiedenen Wegen eifersüchtig zu machen. Pusche habe daraufhin mit beiden gesprochen, er solle sie nicht ärgern und sie solle das nicht mit sich machen lassen. Daraufhin sei gegen halb fünf der Streit ausgebrochen, der, von dem Meiche ja auch im ersten Prozess berichtet hatte, aber nicht der zwischen den beiden Frauen, den die Nachbarinnen am Abend gehört hatten. Insgesamt wiederholten alle Zeuginnen und Zeugen recht genau, was sie auch schon beim ersten Prozess wiedergegeben hatten. Aber vor allem eine Person und ihre Ausführungen sorgten für Verwirrung. Josephine Kallinger Wie schon im ersten Prozess galt ihre Ausführung aus dem Polizeiverhör, nach der sie sich ja bereits in Widersprüche verstrickt hatte. Nochmal kurz, sie hatte gesagt, Franziska Puscher habe ihr gegenüber Sorge geäußert, dass der Lampen Lampendocht ihr zum Verhängnis werden könnte. Doch dann wurden Aussagen vorgetragen, die das Verhör eher zu einem Feldzug gegen die Zeugen werden ließen. Als Stegreiflügnerin wurde sie bezeichnet. Sie würde fantasieren, hätte eine Trunkenheitsneigung, in der sie sehr streitlustig würde. Der Widerspruch zum ersten Prozess erhärtete sich durch Aussagen anderer arbeitsloser Frauen, die Puscher und Kallinger kannten. Als sie nun im zweiten Prozess sprachen, änderten sie das Szenario von »Jeder kannte und mochte die scherzende Kallinger und diese wäre mit der Puscher bekannt plus mit ihr weggegangen« zu »Man könne die vorherige Aussage nicht bestätigen, man hätte niemals gesehen, dass die beiden miteinander sprachen oder sogar weggegangen seien.« dies betraf vier Frauen. Poscher selbst sagte, sie wäre mit der Kallinger nicht bekannt. In der Öffentlichkeit war vom Knalleffekt Kallinger die Rede. Dieser setzte sich übrigens fort, als Kallinger während einer Verhandlungspause auf eine der Zeuginnen losging und diese später auch in ihrem Gasthaus aufsuchte, wo sie für Tumult sorgte. Sie wurde wiederholt in Gewahrsam genommen. Da bei der Wiederaufnahme alles nochmal vorgetragen werden musste, widmete man sich natürlich auch den Alibis. Franziska Puscher hatte ja angegeben, die Wohnung kurz nach Malche etwas nach 7 Uhr verlassen zu haben. Dann habe sie Milch bei einem Gemischtwarenhändler gekauft, der sich daran aber nicht erinnern konnte. Sie argumentierte, dass ihr selbst das ja erst fünf Monate nach dem Auffinden der Toten eingefallen sei, und demnach könne er sich auch nicht genau daran erinnern, weil er da ja erstmals einvernommen wurde. Das gestaltete das Alibi natürlich fragwürdig. Auch das Alibi von Ernst Marche wurde nochmal abgefragt. Er hatte eine Speditionsbeamtengattin zu einem Ball der Finanzwachbeamten im Sophiensaal abgeholt, weil ihr Mann damals noch im Dienst war und erst später kommen konnte. Um sieben Uhr am Abend wären sie aufgebrochen, gegen drei wären sie wieder gegangen, so sodass er gegen halb vier zurück war. Auch ein anderes Paar war dabei. Man hätte sich nie länger als eine halbe Stunde aus den Augen verloren. Das bestätigte auch der Gatte. Im zweiten Prozess traten allerdings doch Zweifel bezüglich einer gewissen Voreingenommenheit auf. Am Ende war sich das Paar nicht ganz sicher, ob man sich wirklich die ganze Zeit im Blick hatte. Der andere Herr, der dabei war, berichtete genau das. Er hätte Malche immer mal wieder gesehen, gegen 12 Uhr sei er allerdings für etwa eine halbe Stunde verschwunden. Er vermutete ihn im Tanzsaal. Nach all der Zeit sei es allerdings sehr schwer, sich zu erinnern.
1: Der Verteidiger benannte in seinem Plädoyer explizit zwei Verdachtsmomente. Die Leiche war nach Mitternacht umgewendet worden, was an den toten Flecken zu sehen war. Wer hatte das getan? Und wer war der Besitzer oder die Besitzerin des Schlüsselbundes? Der Verteidiger war sich sicher, dass diese Person auch die Tötung begangen hatte. Er endete mit den Worten
0: »Verurteilen Sie, meine Herren Geschworenen, die Angeklagte, wenn Sie glauben, dass es aufgeklärt wurde, wer die Leiche umgewendet hatte, und wenn Sie glauben, dass die Frage des Schlüsselbundes aufgeklärt ist. Aber das können Sie nicht und werden Sie nicht, denn Sie wollen ruhig schlafen. Sie wollen nicht verurteilen mit dem Bewusstsein, dass morgen jemand kommt und sagt, Sie haben einen Menschen verurteilt, der möglicherweise unschuldig ist.«
1: der Staatsanwalt, der als einziger Rechtsvertreter auch schon dem ersten Prozess beigewohnt hatte, blieb bei seiner Meinung. Als ich die erste Anklage zu vertreten hatte, wagte ich es zu behaupten, dass die angeklagte Pruscher die Mörderin der Frau Eberl ist. Man hat mir da ob schwere Vorwürfe gemacht. Ich will versuchen, leidenschaftslos zu sein, denn die Justiz soll leidenschaftslos wirken. Aber ich habe das Empfinden, dass sich in den Gang der Justiz ein unberufener Faktor eingemengt hat, nämlich die bearbeitete öffentliche Meinung, die nicht berufen ist, bei dieser Sache mitzuwirken. Und zwar aus dem einen Grunde, weil sie die ganzen Verhältnisse dieses Prozesses und seine Beweise nicht kennt. Ich wage es trotzdem, heute wieder zu behaupten, dass Franziska Pruscher die Mörderin der Frau Eberl ist. Der Vorsitzende hielt ein als besonders objektiv gelobtes Abschlussurteil von etwa einer Stunde, bevor sich die Geschworenen zurückzogen. Nur eine halbe Stunde sollte die Beratung dauern. Das war auch für den Gerichtshof überraschend. Als die Geschworenen zurückkamen, war der restliche Stab noch nicht wieder beisammen. Es wurde noch eine Stunde gewartet. Im vollgestopften Saal saßen die Zusehenden derweil unbewegt. Um halb vier Uhr nachmittags am 18. Oktober 1925 lag das neue Ergebnis vor. Die Hauptfrage auf gemeinen Mord wurde einstimmig verneint. Die Frage auf Totschlag mit einer Stimme bejaht und elf Stimmen verneint. Ein Freispruch. Dann führte man Franziska Pruscher hinein, die die Entscheidung vom Vorsitzenden mitgeteilt bekam. Umgehend beantragte der Staatsanwalt den Freispruch und fügte hinzu, möge sie in Frieden ziehen, wenn ihr Gewissen ihr einen Frieden gibt. Parallel merkte er aber auch an, dass man die Strafe wegen Diebstahls definieren müsse. Zwar wäre, wie schon erklärt, die Wiederaufnahme des Mordprozesses durchgegangen, die ja nun ohne Strafe endete, doch der Diebstahl bliebe davon unberührt. Hier hatte es eine rechtskräftige Verurteilung gegeben man möge eine angemessen erscheinende Strafe verhängen. Als das Gericht sich deswegen zur Beratung zurückzog, brachen die Emotionen aus der frisch Freigesprochenen heraus. Sie lachte und winkte ins Publikum, das noch recht gebannt auf den finalen Ausgang der Kausa wartete. Der Vorsitzende erklärte noch einmal offiziell den Freispruch wegen Mordes und Totschlags und grenzte die Strafe wegen Diebstahls auf sechs Monate ein. Diese waren ursprünglich in den 15 Jahren schweren Kerkers für alle Delikte enthalten gewesen. Durch die Untersuchungs- und Strafhaft sei diese aber bereits beglichen. Die Staatsanwaltschaft akzeptierte, der Verteidiger triumphierte, das Publikum applaudierte, wenn auch dafür gerügt vom Vorsitzenden. Der Jubel ging außerhalb des Landesgerichts weiter. Am großen Tor in der Uferstraße sammelten sich etwa 100 Menschen zur Begrüßung. Franziska Pruscher verließ das Gebäude an einem kleineren Ausgang in der Florianigasse, wo ihr Sohn mit einem Mietauto, ihrer Schwester und einer Nichte auf sie wartete. Die Menschen stürmten ihnen nach, ließen die Pruscher hochleben und schwenkten Tücher zum Abschied. Sie tat es ihnen gleich.
0: Franziska Pruscher tauchte ab und an nochmal in Zeitungsartikeln auf. Ernst Malche ging tatsächlich zurück nach Thüringen. Und nach dem Freispruch wurde natürlich heiß diskutiert. Wie war es gekommen, dass eine Angeklagte in einem ersten Prozess von zehn Geschworenen für schuldig befunden und dann im zweiten ebenfalls derart deutlich freigesprochen wurde? Im Zweifel für die Angeklagte galt offenbar auch hier. In einem Bericht war zu lesen, dass Puscha je nach Strafumfang eh nichts mehr geschehen wäre, weil sie eineinhalb Jahre in Haft gesessen hatte. Im Falle eines Affektdeliktes hätte sie auch diese Strafe vielleicht sogar schon verbüßt gehabt. Wir können hier auch direkt zum Meinungspart übergehen, denn gefühlt richteten sich die Urteile der Geschworenen stark nach der öffentlichen Meinung und dem Benehmen der Angeklagten.
1: Starten wir dazu mit der Arbeit der Medien, denn parallel zu den Prozessen um Pruscher selbst gab es auch mehrere Redakteure einer Wiener Tageszeitung, die in anderen Prozessen angeklagt wurden. Sie berichteten über die Prozesse und äußerten Zweifel hinsichtlich einiger Lücken in der Beweiskette. Das wurde von Gerichtsseite nicht gut aufgenommen. Am 17. Jänner 1926 ging es um den ersten Prozess und das Auftreten eines Gutachters. Die Erläuterungen hätten keine weiteren Erkenntnisse gebracht, hieß es recht prominent zum Artikelbeginn am zweiten Prozesstag. Die Staatsanwaltschaft meinte, darin eine Beeinflussung der Öffentlichkeit zu erkennen. Der Chefredakteur wurde von dem Anwalt vertreten, der auch Pruscher beistand. Der Angeklagte sagte, keine Meldung sei beeinflussender gewesen als diese Meldung und dass es ein Glück sei, dass die Medien das Gespenst des Justizirrtums bannen könnten. Der Staatsanwalt stimmte sogar zu, dass der Artikel 8 reformbedürftig sei und er ihn bewusst eng interpretiere. Aber solange er bestünde, müsse er auch angewendet werden.
0: In diesem Artikel 8 des Pressgesetzes vom 17. Dezember 1862 heißt es, Wer sich aus Anlass einer noch im Zuge befindlichen Strafverhandlung in Druckschriften Erörterungen über die Kraft der Beweismittel, die Ausstellung von Vermutungen über den Ausgang des Verfahrens oder Entstellungen der Ereignisse des Prozesses erlaubt, welche auf die öffentliche Meinung einen dem Ausspruch des Gerichtes vorgreifenden Einfluss zu nehmen geeignet sind, macht sich eines Vergehens schuldig und ist zu Arrest von einem bis zu drei Monaten zu verurteilen.
1: Letztlich wurde eben dieser Artikel schlagend. Der Angeklagte wurde zu 200 Schilling Strafe verurteilt, heute ungefähr 917 Euro. Auch seine Kollegen wurden unter die Lupe genommen. Sie schrieben, die Argumentation stütze sich lediglich auf einen Indizienbeweis, den Schlüssel. Aus Sicht der Berichterstatter war die Schuldfrage damit noch nicht geklärt. Daraufhin wurden sie wegen »Beeinflussung von Richtern im Zuge einer Strafhandlung« verurteilt. Man begründete, dass die Erörterung von Beweismitteln verpönt sei. In diesem Fall habe die Berichterstattung dazu geführt, dass fünf Sechstel der Bevölkerung die Pruscher für unschuldig hielten. Berichte über das Strafverfahren seien grundsätzlich gestattet, allerdings sei damit nicht ein einzelner Prozesstag gemeint, sondern das ganze Konstrukt. So über Beweismittel zu sprechen, wäre nach Abschluss in Ordnung gewesen, aber nicht vorher. Hier haben wir auch eine Parallele zur wechselhaften Kallinger, die man ja explizit danach fragte, was sie schon über den Prozess gelesen hatte, als sie ihre Aussage machte. Ein Redakteur wurde schließlich zu einer Strafe von einer Million Kronen, 490 Euro, der andere wegen Vorstrafen desselben Delikts zu zwei Millionen Kronen verurteilt. Der Richter hielt fest, dass er bei beiden keine üblen Motive erkennen konnte, weshalb die Redakteure mit der Geldstrafe und nicht mit der auch möglichen Arreststrafe bedacht wurden. Nicht wundern, wie gesagt, wir sind hier in der Nähe der Währungsreform und dementsprechend sind es einmal Kronen und einmal Schilling. Was das Dilemma an diesem Artikel 8 und der Berichterstattung ist, ist natürlich die Information für die breite Bevölkerung. Wie soll denn Berichterstattung funktionieren, wenn man dauernd darauf achten muss, nichts zu äußern, das in irgendeiner Weise Meinungsträger der Geschehnisse, über die berichtet wird, beeinflussen kann? Weil es wurde zwar in diesen Prozessen erwähnt, dass die Redakteure selber sagten, vielleicht auch ein bisschen schmeichelhaft, wie sollten wir, denn die großen Richter, beeinflussen, Aber natürlich dieses Argument, dass natürlich die Bevölkerung sich dann auch eine Meinung bildet, bevor das überhaupt ausgesprochen wurde und darauf irgendwie reagiert und dass sich das natürlich rumspricht und dadurch größer wird das Thema, das kann ich mir schon vorstellen.
0: Genau aus dem Grund, wenn ich mich nicht täusche, gibt es ja auch in Amerika die Regel, dass die Geschworenen dort, sobald der Prozess beginnt, abgekapselt werden. Die werden ja dann meistens in irgendein Hotel verbracht und dürfen keinerlei Kontakt nach außen hin haben, genau um zu vermeiden, dass sie eben beeinflusst werden.
1: In UK ist das auch so.
0: Hier, wenn ich mich nicht täusche, allerdings nicht. Und da stellt sich die Frage, warum nicht? Wobei man auch sagen könnte, heutzutage ist es wahrscheinlich ein Ding der Unmöglichkeit, diese Abschirmung noch wirklich herzustellen. Aber so oder so bleibt die Frage, warum Österreich das nicht vorgesehen hat und trotzdem aber diesen Paragraphen fährt oder gefahren hat.
1: Ja, gerade deshalb dann, weil die Leute ja Zugang hatten zu den Medien dadurch, also auch in der damaligen Zeit. Und das heißt, wenn du Geschworene hast, die ja Richter sind, lesen sie vielleicht diesen Artikel und dann geht es genauso wie bei der Kallinger, dass man sich dann irgendwann nicht mehr sicher ist, was habe ich jetzt eigentlich aus der Presse, was ist vielleicht eine Vermutung. Das ist ja auch eine Sache, dass du natürlich als Redakteur oder Redakteurin die Sorgfaltspflicht hast, das auch dann als zum Beispiel mutmaßlich zu deklarieren und so weiter. Das ist hier jetzt nicht das Thema. Aber generell muss natürlich sorgsam mit den Informationen umgegangen werden. Und wenn die das natürlich dann mitgeteilt bekommen auf irgendeine Weise und das vermischt sich dann mit dem, was sie im Prozess hören, ist das natürlich schwierig.
0: Nee, das ist mir schon klar. Ich, also, aber genau das stelle ich ja quasi in Abrede. Ich glaube, es geht gar nicht. Du bildest dir ja immer eine Meinung. Dann müsste man ja wahrscheinlich sagen, okay, es wird gar nicht berichtet. Das findet komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, weil sobald man über einen Fall liest, bildet man sich ja dann in eine Meinung darüber und deswegen finde ich die ganze die ganze Nummer sowieso schon schwierig. Und wenn Sie dann argumentieren, hey, wir müssen im Besonderen darauf achten, dass die Amtsträger oder besser die Entscheidungsträger nicht beeinflusst werden, warum, frage ich mich dann, warum gibt es kein Vehikel über diese Strafe hinaus, dass sie abgeschirmt werden?
1: Nach diesem Artikel 8 dürfen sie halt wirklich nur zitieren eigentlich. Also sie dürfen das nicht selber einordnen. Es gab zwar zwischendrin auch Kommentare, dass dann irgendwelche Redakteure schon irgendwie eine eigene Meinung damit reingegeben haben. Oft auch ein bisschen bissig. Aber eben dieses, was du eben verlesen hast sozusagen, also wenn es dann eben wirklich darum geht, Beweismittel einzuordnen oder so, das darf eben nicht sein. Das finde ich auch immer so spannend in so Prozessen, wo dann die Anwälte quasi so ein bisschen gegeneinander kämpfen und dann bringt der eine was vor, was dann vom anderen abgewürgt wird, aber die Sache ist ja trotzdem im Raum. Und dann gibt es ja immer diesen Satz, das dürfen die Geschworenen jetzt nicht beachten. Aber wie kapselst du das ab? Das sind ja eben keine professionellen Richterinnen und Richter, sondern eben Bewusstlein auch. Aber wie willst du das dann trennen?
0: Ja, so Beispielsweise, hey, also ich habe ja mitbekommen, dass der äh, Angeklagte äh, schon Sex mit Minderjährigen hatte, also der ist ja schon pädophil, dann kommt raus, okay, das ist nur Hörensagen und dieses Gerücht soll man dann nicht was ich, mit einbeziehen in das Urteil oder sagen wir mal in, die, in, das, in das Bilden des Urteils, aber das ist ja dann trotzdem irgendwo im Hinterkopf der Leute. Und man fragt sich dann auch, ah, ist da nicht was dran, wer weiß genau wie, wo, was, finde ich auch schwer.
1: Und Emotionen schwingen dann natürlich auch mit. Gerade in dem Beispiel, das du genannt hast, ist das ja was ja. Arges, wo die Leute dann natürlich irgendwie drauf reagieren. Hm. Das war also der Part der öffentlichen Meinung. Dazu kommt das Benehmen der Angeklagten. Wenn wir so Revue passieren lassen, was wir schon für Fälle gehabt haben, kam mir in den Sinn, sie ist irgendwie von einer Marek zur Blauensteiner geworden. Die Puscher Die war am Anfang oder die ganze Zeit hindurch ja relativ widerspenstig, hat reingeredet, hat ein Theater gemacht, hat rumgeschrien, musste aus dem Saal entfernt werden. Das ist ja auch was, was wir von Martha Marek kennen. Und später war sie dann eine, die auch mal ruhig war, die immer ihre Meinung vertreten hat, zwar nach wie vor, aber die dann irgendwie so die Frau des Volkes war so ein bisschen, die dann dahin gewunken hat, die dann von Jubelstürmen begleitet wurde, wie das eben die Blaunsteiner damals auch war, insgesamt sehr öffentlichkeitswirksam. Und dieser Schwenk von sehr eindeutig verurteilt zu sehr eindeutig nicht verurteilt, obwohl der Großteil der Informationen vor allem nochmal durchgekaut wurde. Es waren natürlich auch andere Geschworene, natürlich, es war zum Beispiel auch ein anderer Verteidiger, der sicher auch nochmal anders spricht, sich anders gibt, und das gemeinsam mit ihrer Wandlung innerhalb dieses Jahres vor Gericht, kann das natürlich ein vollkommen anderes Bild abgeben.
0: Ja, also heute würde man wahrscheinlich vermuten, ach, die hat ein gutes Mediencoaching bekommen. Das waren im Übrigen die Folgen, die Katharina anspricht, die Folge Nummer 10 um Martha Marek und ihre sehr außergewöhnliche Pechsträhne und die Folge 16 um die schwarze Witwe Blauensteiner, falls ihr es noch nicht gehört habt.
1: Ja, sie hat auf jeden Fall Glück gehabt, im Endeffekt. Es hätte ja auch anders kommen können.
0: Ja, und das ist tatsächlich außergewöhnlich, dass dieses Urteil so ins Gegenteil verkehrt werden kann. Dass man erst diese totale Verurteilung hat mit schwerem Kerker und es war wirklich Mord bis hin zu Freispruch und leider müssen wir die andere Strafe bestehen lassen. Das ist schon außergewöhnlich. Es gab noch ein spannendes Zitat aus dem Prozess, was vor allem Katharina euch nicht vorenthalten wollte. Und das lautet so, die meisten Justizmorde sind auf die Nichtübereinstimmung von Uhren zurückzuführen.
1: Diese ganze Geschichte wurde oft als Justizmord bezeichnet, weil es eben keine Beweise gab, weil diese ganzen Argumente, egal von welcher Seite, eigentlich nur auf Vermutungen aufbauen, was eben beim ersten Versuch in Richtung der Staatsanwaltschaft ausging, im zweiten Versuch in Richtung der Verteidigung. Wie gesagt, das war dann eben Glück. Und diese Uhren oder diese Zeiten haben ja auch in diesem Fall gezeigt, wie schmal da der Grad sein kann zwischen verdächtig und nicht verdächtig. Bei dem Streit hat die Uhrzeit eine Auswirkung. Da hat eine Zeugin ja gut belegen können, warum sie gerade zu der Zeit auf die Uhr geschaut hat. Als es dann darum ging, wann jetzt wer die Wohnung verlassen hat an dem Abend, wo dann eben der Meiche auf die Feier gegangen ist und die puscher quasi noch was fertig gemacht hat und dann auch ging, geht es ja eigentlich um eine Viertelstunde vielleicht. Mal ist der Meiche dann Viertel vor sieben gegangen, mal direkt um sieben, dann will sie aber auch um sieben gegangen sein, dann ist man drauf gekommen, dass sie ja aber noch da war, als er ging. Dann entbrannte eben dieser Streit, der ja zwei Aussagen zur Folge so zehn bis 15 Minuten gedauert haben soll und dann sehr plötzlich vorbei war. Auch wichtig, wie lange hat das gedauert? Kommt man nicht vielleicht zeitlich trotzdem noch hin? Wenn sie sagt, sie wäre kurz nach sieben gegangen, was fällt da rein? Wie genau ist das?
0: Und dazu kommt ja noch das, das Wenden der Toten mit den Totenflecken, die die Obduktion festgestellt hat, dass also auch da ein gewisser Zeitraum in, vergangen ist, zwischen sie wurde getötet, sie kühlte ab gleichzeitig sackt das Blut im Körper ab, weil es nicht mehr zirkuliert. Und dann wird sie noch einmal umgedreht und in die Position gebracht, in der sie gefunden wurde. Und das konnten die Gerichtsmediziner ja nachweisen, dass es also zwei Positionen gab, die sie nach ihrem Tod eingenommen hat, beziehungsweise in die sie gebracht wurde.
1: Und das soll ja gegen Mitternacht gewesen sein. Und das war zufällig die Zeit, wo der Herr Meiche dann nicht auf dem Ball zu sehen war. Was aber natürlich auch wieder, das sagt ja auch der Zeuge, der das meinte selbst, einfach so lange her ist, dass er sich nicht mehr richtig erinnern kann. Und wenn man auf so einem großen Fest ist, schaut man ja auch, zumindest wenn das Fest gut ist, nicht dauernd auf die Uhr. Das heißt, das sind alles Aussagen, die irgendwie zusammenpassen, wenn denn jeder die Realität abbildet mit seinen Aussagen. Wie genau ist es denn, wenn zum Beispiel Hubertus sagt, kurz nach sieben? Oder wenn ich sage, kurz nach sieben? Das sind ja auch unterschiedliche Interpretationen zum Beispiel. Und deswegen fand ich dieses Zitat so gut und kann sehr verstehen, dass jemand sagt, dass die Nichtübereinstimmung von Uhren teilweise auch zu Fehlurteilen führen kann.
0: Ja, sehr treffend.
1: Und bezüglich dieser Streitgeschichte hat es bei der Puscha ja auch etwas zu tun mit dem Gemischtwarenhändler, der da irgendwie reingerutscht ist, weil sie dann genau in dem Moment eine Milch bei ihm gekauft haben will, der sich aber auch nicht mehr daran erinnern konnte. Dann kommen wir vielleicht nochmal zum Elefanten im Raum, die Dreiecksbeziehung.
0: Ist das für dich der Elefant im Raum? Ich finde, wenn ich äh, da noch vor nochmal einhaken darf, für mich ist der Elefant im Raum der Schlüssel bis zum Ende. Warum liegt dieser Schlüssel da? Wer hat den da hingelegt? Warum ist dieser Schlüssel wahrscheinlich von dem Bachmann oder dieser Wohnung, in der der Bachmann war, weil das ist ja die Verbindung, dort passte er ja, das finde ich das wirklich kuriose Beweisstück in diesem ganzen Fall, das ja auch nie final aufgeklärt und eingeordnet werden konnte.
1: Aber genau deswegen ist es für mich nicht wirklich ein Elefant, eher so ein Honigbienchen vielleicht. Und wer das irgendwann auflöst, kriegt ein Fleißbienchen dafür. Ja, du bist auch so <lacht> Weil dieser dritte Schlüssel, den hat man ja irgendwie überhaupt nicht äh, zuordnen können, sondern zwei haben ihr Plätzchen gefunden und einer irgendwie nicht. Es hat dann, glaube ich, auch irgendwann niemanden mehr interessiert. Also das gehört ja auch zu dieser Argumentationskette, in dem Fall der Staatsanwaltschaft, die gesagt hat, boah, die ist gerissen. Die hat uns da ja extra den Schlüssel hingelegt, um uns in die Irre zu führen. Am Ende hat sie den halt wirklich auf der Straße gefunden. Also vielleicht sogar die Tote selber hat ihn da gar niemand platziert.
0: Na, Wahrscheinlich eher, dass der Bachmann ihn in der Wohnung gelassen hat. Aber trotzdem ist ja die Frage, warum er da ist.
1: Der die. Bachmann hat ja eh sehr viele Schlüssel auch verschenkt.
0: Ja, das war sein Ding. Ja.
1: Und vielleicht war der ja wirklich der Mieter und hat den irgendwie. Vielleicht hing der auch. Vielleicht hing der auch am Schlüsselbund mit dran, den ursprünglich der Meiche aus Thüringen wieder mitgebracht hat. Vielleicht hat er denn noch alle Schlüssel.
0: Aber warum liegt er dann bei der Toten? Das frage ich mich.
1: Das kann ja total banal sein und sie hat den irgendwie beim Aufräumen gefunden und hat gedacht, ich lege den hier in meinen Pantoffel, so wie ich Sachen gut zur Seite lege, wenn ich sie wiederfinden will.
0: Ja, klar. Genau an dem Abend, weil sie ja dann auch sagte, ich brauche diesen Schlüssel. dann. Gut, dann ist es eben nur ein Baby-Elefant, aber es bleibt ein Elefant für mich.
1: Ich finde meine Sachen übrigens nie wieder, wenn ich sage, ich lege sie dahin, um sie wiederzufinden.
0: Ich weiß. Was ist dein Elefant?
1: Ja, die Dreiecksbeziehung.
0: Ach, die Dreiecksbeziehung
1: weil wir sind ja über diese sehr kuriose und sehr reißerische Schlagzeile eigentlich auch auf den Fall gekommen. Und dieses Beziehungskonstrukt ist schon speziell.
0: Die zwei Pensionistinnen und der Nazi.
1: Ja, mit 19. Ja. Der, der ist gerade mal Flügge geworden. Der ist gerade mal los in die weite Welt hinausgezogen. Und dann sind da die beiden rüstigen Damen, die sich irgendwie um ihn fetzen, obwohl sie langjährige Freundinnen sind. Und ja auch schon Ehen hinter sich haben, alles Mögliche. Das soll auch gar nicht verurteilend sein. Wenn alle Spaß an der Geschichte hatten, ist es ja schön für alle Beteiligten.
0: Aber halt nicht, wenn der Spaß irgendwann in Mord und Totschlag mündet.
1: Nein, und vor allem gab es natürlich auch Gerüchte und Mass. Also in einigen Artikeln wurde die Marie Eberl, die ja eigentlich als wirklich liebe Person ansonsten rüberkam, die wirklich alles irgendwie für die Leute um sich rum macht, die ihn dann auch total verwöhnt hat, mit ihrer Fußkrankheit da irgendwie noch für ihn dann Zigaretten holen gegangen ist, für den Jungspund und so weiter, dass die teilweise als lüsterne Witwe bezeichnet wurde. Da geht dann immer die Fantasie mit den Leuten durch. Ich meine, vielleicht war sie es, das können wir ja nicht beurteilen, aber die Leute werden dann halt gleich so biestig.
0: Ja, und du hast natürlich immer bei solchen Prozessen den Boulevard, der das natürlich für sich beschreibt, wie er es beschreiben will, um die Sache aufzubauschen und möglichst sensationell darzustellen. Und dann ist es eben nicht die normale, vielleicht nicht so gut finanziell dastehende ältere Dame, die ein Verhältnis mit einem jüngeren Mitbewohner hat, sondern dann ist es plötzlich eine lüsterne Witwe.
1: Und man hat ja auch bei Pruschas Argumentation in dem Dialog, den wir aus den Prozessberichten entnommen haben, gemerkt, dass sie durchaus weiß, wie das auch gesellschaftlich gesehen wird dass sie immer wieder davon spricht, oh, da müsste ich mich ja schämen und das gehört sich ja wirklich überhaupt nicht. Aber offenbar war da ja was los. Wir wissen natürlich nicht, weil da auch niemand mehr fragen konnte, wie jetzt wirklich die Beziehung zwischen der Marie Eberl und dem Untermieter war. Kann natürlich auch sein, dass die pruscher sich das alles ausgedacht hat. Weil richtig explizit wurde es im Prozess jetzt nicht.
0: Aber es gibt ja trotzdem die Unmenge an Zeugen, die ausgesagt haben, ja, da gab es immer wieder Eifersuchtsszenen. Also irgendwas wird schon dran gewesen sein, könnte man so sagen.
1: Was ja aber nicht die Tiefe der Beziehung einbezieht. Also du kannst ja auch eifersüchtig auf jemanden sein, obwohl du gar nicht mit dem zusammen bist oder irgendwas. Das meine ich halt, wenn man über diese Affäre spricht, dann wissen eigentlich nur die Beteiligten, was das jetzt bedeutet, Genau, diese ja, Dreiecksbeziehung. Ja.
0: Aber die ist ja auch, wenn man so möchte für den eigentlichen Fall gar nicht relevant. Also wie du richtig sagst, man kann ja auch eifersüchtig sein, auch wenn man jetzt nicht unbedingt äh, eine körperliche Beziehung hat. Der Punkt ist ja, dass sie aufeinander eifersüchtig waren und dass vermeintlich daraus dann ein, ein Mord entstand. Zumindest war das die eine Richtlinie. Dass sie da freigesprochen wurde, das steht ja jetzt eben auf dem zweiten Blatt beziehungsweise ist der, der Output des zweiten Prozesses. Und daneben gibt es ja auch keine andere These, warum man sie getötet haben könnte, die Marie Eberl. Das Geld? Ja, aber es gibt niemanden, für den es einen Nutzen hatte. Das Geld ist ja, also was mit dem Geld passiert ist, weiß man ja.
1: Dass sie es verliehen hat, meinst du? Genau,
0: ja. Aber niemand dort wurde dann irgendwie als Verdächtiger geführt, bis auf die Puscher und den Malche. Und bei beiden kam man ja zu dem Schluss, wie die Gerichtsurteile ja nahelegen, dass sie nicht schuld haben. Und dann bleibt ja die Frage offen, warum ist sie trotzdem tot?
1: Zum Geld muss man aber noch ergänzen und dazu haben wir jetzt gar nicht so super viel drin gehabt, weil das Ganze eh schon so verworren war und wir einfach versucht haben, Prozess 1, Prozess 2 ein bisschen auch unterschiedlich zu gestalten, weil wenn wir jetzt einfach nur runtergebetet hätten, was alle in jedem Prozess gesagt haben, dann würden wir jetzt noch eine Weile hier sitzen und es würde sich sehr wiederholen. Aber sie wurde ja wegen Diebstahls dann verurteilt. Das heißt, man geht ja davon aus, dass sie trotzdem was vom Geld genommen hat, vermutlich basierend auf diesen Beobachtungen, dass sie dann plötzlich mit Geld um sich geschmissen hat, was natürlich etwas unklug ist, wenn man gerade Geld gestohlen hat.
0: <lacht> ja, das, da, davon sprechen wir auch weiter oben, genau. Ja, Aber wir beide merken ja auch an uns, dass auch wir nicht unvoreingenommen jetzt sind. Das dürfen wir, deswegen nennen wir das hier hinten ja auch den Meinungspart. Aber auch wir können, zumindest höre ich das bei uns beiden raus, wir haben schon die Vermutung, dass die Pusha an dem Tod der Eber nicht ganz unschuldig ist. Aber das Urteil sagt eben was anderes. Ich will nur noch mal sagen, dass wir abschließend auch mit den Indizien vor uns natürlich irgendwo uns eine Meinung bilden.
1: Ich denke gerade drüber nach, von wem der beiden, also ich gehe eigentlich davon aus, dass es Pruscher oder Maiche war, dieser kleine Exkurs zum Bettler, der da rumgeschlichen ist, war ja vielleicht auch nochmal ein Versuch, das in eine andere Richtung zu lenken oder hätte zumindest dafür genutzt werden können. Das erschien mir sehr vage zu sein.
0: Dagegen spricht ja auch, dass... Der Verdächtige laut den Ermittlungen jemand sein musste, der die Wohnung gut kannte, also wusste, wo das Geld liegt.
1: Wobei, wenn der Meiche mit dem äh, kooperiert hat und ihm sagt, hey, geh da und dahin und das liegt da, ja. das wäre ja durchaus auch möglich. Wobei
0: mir auch gerade einfällt, er hatte ja genug Zeit, der Täter. Ja, man muss ja nicht, wenn man etwa, wenn man nicht weiß, wo etwas liegt, die ganze Wohnung auseinanderreißen. Man kann ja auch sorgfältig etwas suchen.
1: Und im Endeffekt wissen wir nicht, also es gibt sehr viele ungelöste Fragen, fassen wir nochmal zusammen, wie viel nun wirklich da war. Also vielleicht gab es ja auch tatsächlich nichts. Auch das steht ja im Raum, das sind ja wirklich alles nur Vermutungen. Und deswegen glaube ich, bin ich eigentlich, auch wenn ich das als Glück bezeichnet habe, ganz zufrieden damit, dass sie nicht verurteilt wurde. Einfach aus dem Grund, weil ich in dem Fall die Beweise, also es gibt keine Beweise, die Indizien nicht stark genug dafür finde. Das Einzige, was man eben wirklich sagen kann, ist in meinen Augen diese Streiterei, die von mehreren Leuten gehört wurde, die offenbar hitzig war, die man darauf zurückführt, dass es um den Meiche ging. Vielleicht ging es ja um was vollkommen anderes. Warum tschechisch gesprochen wurde, wissen die auch nicht. Es ist wirklich alles nur, es könnte so gewesen sein und darauf baut man das Schicksal eines Menschen auf.
0: Ja. Und deswegen, wenn ich mir ein Schlusswort erlauben darf, ist es doch gut, dass es bei uns den Rechtsgrundsatz gibt, im Zweifel für die Angeklagte.
1: Sehr schönes Schlusswort. Finde ich auch. Dann lasst mich euch noch kurz zu unseren Social-Media-Kanälen lotsen. Ihr findet uns auf Facebook und Instagram als True Crime Austria. Oder könnt uns per Mail kontaktieren, die sendet ihr dann bitte an hinweise at, .at. Und wer uns unterstützen möchte, kann das über die Support-Plattformen machen, das wenn Patreon und Steady zu erreichen über unsere Shownotes oder PayPal als direkten Kanal.
0: Da haben wir auch gerade eine großartige Spende bekommen. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Ja, danke. Das hat uns wirklich gefreut.
0: Ja. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.